0: Olá, você está ouvindo Vozes que Inspiram, o podcast do Comitê do Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Recife. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Sou Natiane Alencar, uma das apresentadoras do Vozes que Inspiram, e hoje recebo a doutora Vilaneide Aguiar, delegada da de Polícia Civil de Pernambuco e representante do movimento Todos Contra a Pedofilia, TCP Brasil, em Pernambuco. Doutora Vilaneide, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E abro espaço aqui para que você se apresente, complementando a introdução que fiz até agora.
1: É, muito obrigada pelo convite. Estou é, muito feliz por estar aqui colaborando né, com um tema tão importante para toda a sociedade, principalmente para crianças e adolescentes não sejam vítimas de violência.
0: Então, é, o, combate, o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes passa por ações de diversas áreas, devido à diversidade de situações nas quais essa prática pode se manifestar nas cidades brasileiras. Acima de tudo, é necessário que essa questão seja vista como uma questão de todos e todas. Por isso, convocamos a todos e todas os brasileiros e brasileiras a assumir essa responsabilidade junto ao público infanto juvenil. O dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, foi instituído pela Lei Federal 9970-00. 2000, do ano 2000, e demarca a luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes em todo o território brasileiro. E a escolha se deve ao assassinato de Araceli, uma menina de oito anos que foi drogada, estuprada e morta por jovens de classe média no dia 18 de maio de 1973, em Vitória, Espírito Santo. Esse crime, apesar de sua natureza de onda, até hoje permanece impune. Doutora Vila Neide Aguiar, qual a diferença para a gente começar a nossa entrevista? Quais os tipos de violência contra crianças e adolescentes?
1: Bom, é, voltando para o tema né, que seria a violência sexual, é, podemos diferenciar quatro tipos de violência. A violência psicológica, que é utilizada por muitos agressores com ameaças, intimidações, é, nem sempre ocorre esse tipo de violência, mas à frente nós vamos é, explicitar, mas é uma frequência, né? Ameaçar familiares que se não fizer o que quer vai fazer isso vai fazer aquilo enfim a violência física não é quando a prática do abuso ou exploração sexual é feito com é, aquela, é com ato corporal né é uma violência física uma lesão corporal ou um, um ato de vias de fato que é, tipificado na lei penal, a negligência, a negligência é, nós podemos exemplificar, que eu acho importante dar exemplos para que as pessoas possam compreender melhor, é o exemplo de uma mãe, né, que, não, que não cuida adequadamente, que suspeita, mas não é, pratica nenhuma atitude, para poder evitar que essa, que essa violência continue, a gente pode tipificar isso como a negligência e a própria violência sexual, né? que é o abuso e a exploração sexual das crianças e adolescentes.
0: Entendi. E
1: qual é a diferença,
0: basicamente, entre exploração e abuso sexual?
1: Bom, na exploração... É, as crianças e adolescentes, né, essa violência é viabilizada por meio de alguma negociação, gerando ganhos financeiros ou materiais, ou mesmo de serviço. Aí seria a exploração sexual. O abuso sexual, não há essa negociação né, de ganho financeiro. É aquela satisfação sexual de um adulto ou mesmo de outro, de um adolescente também, né? que pode ser praticado também tanto por adulto quanto por adolescente, mas para uma satisfação sexual pessoal, não acarretando com isso algum ganho financeiro. Entendi,
0: entendi. Então, a violência sexual contra crianças e adolescentes é um acontecimento raro e pouco frequente ou não?
1: Não, pelo contrário, acontece muitas vezes, não é raro de forma alguma o que acontece. Por um lado, o que vem à mídia geralmente é um caso de grande repercussão, né, que as pessoas tomam conhecimento. Mas, por outro lado, o Estatuto da Criança e Adolescente preserva a imagem daquela vítima. Então, se você vai noticiar um fato relacionado a uma criança, um adolescente, um abuso, uma exploração sexual, acaba que, por indiretamente, você está expondo aquela vítima. Então, a polícia mesmo evita noticiar esses casos uhum. por conta da preservação da imagem dessa criança e desse adolescente.
0: Entendi. entendi. Então, a violência sexual só acontece em ambientes socioeconômicos desfavorecidos?
1: Não, de forma alguma. Em todas as classes sociais ocorre essa violência sexual. Agora, uma questão interessante. Né? Por que as classes né, de, menos favorecidas, digamos assim, comparecem mais à delegacia para prestar notícia dessa ocorrência de crime. O que nós percebemos, né, em alguns casos, geralmente as classes mais favorecidas é, resolvem, procuram um psicólogo né, e tentam abafar a ocorrência daquele ato violento, daquela violência, aquele abuso sexual. Porém, há de se lembrar né, que essas pessoas, esses responsáveis por crianças e adolescentes que não noticiam a polícia, não procuram responsabilizar os agressores e acham que um tratamento psicológico resolve, isso é um custo muito alto para essa criança e adolescente que vai até a vida adulta a vida madura, com aquela sensação de impunidade, né? Eu fui vítima, uhum. ninguém fez nada, meu, me, alguém da minha família poderia ter feito e não fez, causando traumas que podem se perpetuar por toda a vida.
0: Então, um dano emocional, né?
1: É, exatamente, um dano emocional, psicológico, até com consequências até mesmo psiquiátricas, né? Podem desenvolver a partir disso.
0: Entendi. É, e quando a criança ou jovem sofre o crime, ele conta logo para alguém, pelo que a senhora escuta aí nesses depoimentos, isso é sabido logo pela família, ele tem uma pessoa a quem ele recorra para contar esse fato?
1: Não, ó, às vezes, ele pode contar né, quando tem confiança e, principalmente, quando é alertado, né, caso ocorra, né, é orientado para prevenir, né, ele pode contar, sim. Algumas vezes, quando conta para uma pessoa que pensa ser de confiança, essa pessoa diz que não, você está imaginando, isso aí não aconteceu. Isso não pode ocorrer de forma alguma, porque a partir do momento que essa criança e adolescente escolhe essa pessoa e essa pessoa nega né, o que aconteceu, essa confiança já sofre um desgaste. Então, ah, para quem eu contar, ninguém vai acreditar. Né? Ah, Pode passar pela cabeça dessa vítima, então nem sempre conta, algumas vezes a, a, o abuso ocorre desde a idade e muitas vezes só quando chega a adolescência, a, a uma idade mais avançada que percebe que está sendo vítima é que vem a revelar para alguma pessoa próxima, pode ser um professor, pode ser alguém da família. Enfim, a violência nem sempre é noticiada a partir do momento em que ela ocorre.
0: Isso, que horror, né? É, é, é... Quando a criança ou o jovem não mostra resistência, e aí muitas pessoas dizem, é porque ela quer ou ela gosta do ato
1: sexual? Não, de forma alguma, por exemplo. Uma criança de uma idade, de uma tenra idade, muitas vezes não entende nem o que é aquilo que está acontecendo, né? Que ela está sendo objeto desse, desse abuso. Então, ela pode não mostrar resistência por desconhecer o que está que acontecendo com ela. Que muitos agressores é, citam que é uma brincadeira. Vamos brincar... E na cabeça da criança, né? Ela não entende o, o que o que vem ser aquilo. Ou então, é, ela está sendo vítima de uma ameaça, não é? Não é porque não mostra resistência de forma alguma. Então há esses aspectos a se considerar, né? Por, pela falta de resistência.
0: Uhum. Entendi. Eh, os crimes sexuais contra crianças envolvem sempre violência física, ameaças ou coação?
1: Isso ocorre geralmente quando é uma idade que já compreende né, os fatos que estão acontecendo, que está sendo vítima, então geralmente se usa dessa ameaça, dessa... Dessa coação, como eu disse, ameaça matar familiares, hum. ameaça de, de, de outras formas, né? Que encontrar que sabe que a criança vai ter medo. Criança pequena, como eu disse, de, de ter a idade, é, digamos, menor de, de cinco anos aproximadamente, é tem uma dificuldade, dependendo do grau de amadurecimento de, é, mental, ela tem uma dificuldade para perceber o que é aquilo que está acontecendo. Certo. não é? Então, é errado,
0: né? Isso é, errado, não é? Ser uma brincadeira realmente. Então não. fica bem duvidoso, né? Aquilo, aquele Exatamente. ato.
1: Exatamente. Si. Se ela não entende o que está acontecendo, então o agressor não necessita nem de ameaça, né? Uhum. Nem de coação. Ele envolve, manipula a criança para conseguir aquele intento, né? Aham.
0: Uhum. Então aí, como a senhora falou antes, então lá na frente ele pode vir a perceber aquilo que foi feito, né? Mas é. ele não viu, não percebeu aquilo quando era criança, né? É. Esse, de fato vai re realmente repercutir nessa vida emocional dessa criança, adolescente, né?
1: É. Em alguns casos, por exemplo, numa conversa com outra colega, outro outro colega da mesma idade, quando chega a adolescência Pergunta, olha, é, é, seu pai, seu padrasto faz isso com você? Há casos assim, que aí a, a criança, o adolescente percebe que aquilo não é normal, né? Uhum. E é, de várias formas ela pode vir a, a, a descobrir isso, né? Que aquilo não é certo, que, tá sendo mani que foi manipulado e vem a revelar. Uhum.
0: Então, os bebês também e as crianças muito pequenas podem ser vítimas e são vítimas?
1: São vítimas dependendo é, da preferência do agressor. Há agressores que têm aquela preferência por bebês, por crianças muito pequenas, com certeza. E nisso aí há uma maior dificuldade, porque para um bebê poder revelar não, não, não tem condições de revelar, né? Isso também a criança muito pequena já tem uma dificuldade maior para poder fazer essa revelação.
0: Para ser descoberto, né? O agressor, né?
1: Exatamente. Não tem né? como,
0: porque já que ele não, não tem conhecimento de nada, não, não demonstra, né?
1: É, por isso, eu, eu sempre digo que as mães, principalmente, né, retirando daí as mães que são agressoras ou coniventes né, ou omissas, as mães podem ter um papel fundamental de observar seu bebê, sua criança, se muda o comportamento, é, algum vestígio, que possa ter deixado essa violência, alguma mudança no físico. Então uhum. assim, eu acho muito importante o papel das mães nessa prevenção aos abusos sexuais. Importante. Outro responsável, né, em si. Às vezes não é mãe, às vezes é um avô, uma avó, enfim, uhum. um responsável.
0: É, que seria a cuidadora, né? Seria a pessoa guardiã daquela criança, seria responsável por observar nessas né, questões, né?
1: É muito importante a observação.
0: Uhum. Então, quem ouve os relatos de uma situação de abuso geralmente denuncia a situação?
1: Infelizmente, não. É por isso que é muito importante as campanhas, as pessoas têm medo muitas vezes desconfia até mesmo parentes desconfiam e nem sempre denuncia por isso que é muito importante a divulgação de, de canais de denúncia principalmente o disque sem que é uma denúncia anônima não não precisa a pessoa se identificar não é então não há motivo nenhum para que se deixe de, de fazer uma denúncia. Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece.
0: Entendi. É, e o autor do crime é um desconhecido, geralmente, ou com aspecto violento?
1: Não. Muito pelo contrário. Geralmente, o abusador é aquela pessoa que você menos desconfia. E, com isso, por ser aquela pessoa que ninguém desconfia, ele fica à vontade, Ganha confiança dos familiares, é, da criança, do adolescente, de forma alguma é aquele bicho-papão, né? Você fala em abusador, em estuprador, você imagina logo aquela pessoa com aspecto violento, feio, não. Hum. É muito pelo contrário. É aquele tiozão, aquele, aquela pessoa que aparenta até mesmo é, ser medrosa, mas é uma máscara né, que cai quando ele está ali na presença é, dessa criança ou desse adolescente que é vítima de abusos por parte dele. Eu falo dele no modo masculino, mas nós sabemos também que pode ser agressora, agressora né, do sexo feminino. Mas nós verificamos que um número muito inferior de agressora do sexo feminino. A grande maioria é do sexo masculino mesmo.
0: Existe, por exemplo, um número grande de pessoas cuidadoras, por exemplo, é, pessoas que trabalham na casa da família, que fazem esse tipo de coisas?
1: É, nós... É, temos na experiência, cuidadoras em si não, não é frequente, é, o que acontece, o abuso sexual na sua maioria ocorre dentro dos lares dessas crianças e adolescentes, e, geralmente, por uma pessoa da sua própria família. Um padrasto, um pai, um avô, um vodrasto, enfim, um tio. Cuidadoras, assim, no, no sentido de, de babás, Bem, realmente sim. é um número pequeno. assim, Não, não é com frequência que é isso acontece. Eu. Não, já tivemos casos, assim, de seu marido da cuidadora. Uhum. entendeu A mãe ia trabalhar, deixava com a, na casa de uma cuidadora e o marido dessa cuidadora abusava dessa criança. Enfim, casos que acontecem. Mas não, não, não tem sido comum. Frequente, não. né? Não.
0: Ok. E quando a criança tem dúvidas, por exemplo, não se recorda de algum aspecto ou se recusa a falar, é porque está mentindo?
1: Não. Não, não seria por conta é, dessa dúvida, a gente tem que lembrar que dependendo do, do desenvolvimento intelectual, da idade, né, dela poder se expressar, o que está acontecendo, é, aproximadamente cinco anos de idade é uma idade que ela já verbaliza melhor as coisas que, que acontecem. Então, de ter a idade, pode ser que não consiga expressar o que vem acontecendo e de forma alguma isso quer dizer... Não é? que ela está mentindo, para isso há técnicas não é? É, no âmbito da psicologia para poder é, conversar com essa vítima, seja através de desenhos, mesmo de forma lúdica, há várias técnicas onde é possível obter essa revelação que não seja mesmo a linguagem em si. Não é? Uma criança pequena pode expressar na forma de um desenho o que está acontecendo com ela. Uhum, entendi.
0: E quais são os possíveis sinais de que uma criança ou adolescente está sofrendo abuso? assim Que a gente possa dizer, ah, isso está bem claro. Além dessa questão do desenho e tal, dela expressar, como é que seria? Quais os sinais que a gente pode perceber?
1: Olha, eu posso elencar alguns sinais que tem que ser observado pelos responsáveis. Uma mudança de comportamento. Um hum. exemplo, uma, uma criança que é muito extrovertida, de repente fica muito retraída, é, ou o contrário. Então, isso po pode ser, eu não estou dizendo que é um sinal, mas pode ser um sinal também. O medo, também, né? Pode ser o medo. É, o medo... medo. Né? É, uhum. o medo. É, uma proximidade excessiva de repente é, uma criança um adolescente fica muito assim próximo à, à, à mãe ao pai né? que não costumava fazer não ficar dessa forma como se fosse uma procurando uma proteção né uhum. de, desse dessa pessoa da família pode ser um sinal também regressão um digamos um adolescente ou, ou uma criança que passa para a adolescência que deixou de brincar de boneca de carrinho aí de repente de uma hora para outra ela volta a brincar né uhum. com aquela com aquele com aqueles brinquedos que já foram de outra fase do uhum. seu crescimento então isso também é importante que a gente chama de regressão é, segredos não pode haver os responsáveis têm que ensinar que não existe segredo de guardar segredo para quem quer que seja. Tem que orientar que não não há segredos a se guardar. Né, todo tudo que acontece tem que falar, então a criança no momento que fala não, tem um segredo com fulano de tal, é orientada que não pode existir segredo entre, entre o responsável e essa criança. Questão, outro, outro exemplo, questão de sexualidade, uma criança que apresenta um comportamento sexualizado, né, nós já tivemos caso de criança chegar e já querer beijar na boca da oh. pessoa que vai fazer essa escuta. Aí há relatos da criança querer tocar o, o órgão genital de alguém da família. Então, é, tem que se observar essas questões também de uma sexualidade que não condiz com aquela faixa etária. Né? Oh. Que facilmente você verifica alguns comportamentos dessa forma.
0: É... Muita coisa, né? Muito detalhe, é. a gente tem que observar mesmo. Então, e as escolas, elas poderiam ajudar nesse processo de conscientização? E de que forma elas poderiam ajudar?
1: Com certeza, é, em minha opinião, é que deveria fazer parte do currículo né, oficial de aulas sobre prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós, como, como polícia civil, né, e até mesmo representando aqui o movimento Todos contra a Pedofilia Brasil, eu procuro fazer palestras a uma, uma, é, uma equipe na capital pela polícia civil que faz palestras também sobre esse assunto, então, assim, a escola é muito importante, com certeza é um canal de denúncia desses alunos, às vezes uma professora, uma diretora, de sua confiança, ela pode revelar, então, essa, essa pessoa deve levar às autoridades uma revelação, eu acredito muito na orientação, né, em aulas, em palestras nas escolas, com certeza podem muito contribuir para essa conscientização, e não só dos alunos, uma reunião com os pais né, convocar os pais uhum. e falar sobre esse assunto de prevenção
0: Interessante Esse movimento é, a senhora podia falar mais um pouco sobre ele e como é que a gente acessa por exemplo, as escolas que tiverem interesse em, em buscar essas palestras como é que conseguem Acessar Bom, isso.
1: A, as escolas é, onde tem especializadas do Departamento da Criança e Adolescente podem solicitar né, a, a, as delegacias, na capital existe é, uma equipe só para para é, nesse sentido realizar palestra para escolas que se chamam Uniate em Jabotão eu mesma é, ministro essas palestras então pode se solicitar né a autoridade policial da localidade uma palestra nesse sentido é, de, de poder orientar esses alunos essas pessoas enfim, há diversas formas, ou mesmo na própria prefeitura, é, tem pessoas capacitadas no assunto, que têm conhecimento, que podem também levar até as escolas essas orientações. Uhum.
0: É interessante que não seja só o dia 18 de maio, né que seja uma coisa frequente, porque a gente viu que houve algumas algumas manifestações, alguns programas nesse dia 18 de maio, né? Foi foi marcado esse dia, mas como maio a laranja, né? Esse movimento, mas é necessário que seja uma coisa com, contínua, né? Não é só um momento, né? só um mês que tem que ser dedicado a isso, né? É uma questão mais global, né?
1: Exatamente, porque todos os dias é dia de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Justamente o movimento Todos contra a Pedofilia Brasil é um movimento nacional para que esse combate se perpetue durante todo o ano, porque todo dia há crianças e adolescentes sendo abusados sexualmente todos os dias. Então, assim, somente o mês de maio você falar sobre isso, eu acho que não. Com certeza não. Temos que combater isso todos os dias, não somente nesse mês. É para você falar o assunto durante todo o ano. E quem quiser é, acompanhar, tem a, a cartilha cartilha também para que você pode baixar em PDF no site do tcpbrasil.com.br é então todos
0: contra a pedofilia Brasil é isso é
1: tcpbrasil.com.br lá existe uma cartilha orientando sobre todo esse assunto referente à exploração e abuso sexual que pode ser muito útil para todas as pessoas profissionais, enfim.
0: Interessante, muito interessante. Muito útil, não é isso?
1: É, com certeza.
0: Então, é, só tentando assim dar um fechamento, quais os fatores que mais deixam as crianças vulneráveis em tais situações?
1: Bom, é isso que eu falei. A falta, eu acho que a vulnerabilidade, principalmente, é na falta de fiscalização, dos responsáveis, orientação. E lembrando que esses abusos podem ocorrer também através da internet. Então, ah. não existe senha para pai-mãe responsável. E isso tem que deixar bem claro. Há que se fiscalizar o que essas crianças e adolescentes acessam. A gente sabe que até jogos, né, jogos na internet... Pode existir um diálogo, muitos abusadores se utilizam desses jogos para entrar em contato com essas crianças e adolescentes, obter a confiança e depois começar a chantagear, exigindo fotos, se não faz isso, faz aquilo. Então, há essa vulnerabilidade atualmente que está se proliferando né, através da internet, de... É, é, de jogos ou redes sociais, então assim, os pais, os responsáveis têm sempre que ficar atentos, não existe senha para criança, não existe senha para adolescente, a, 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 a maioridade ocorre aos 18 anos, menos de 18 anos Pais responsáveis têm não somente o direito, têm obrigação de fiscalizar para que essas crianças e adolescentes não sejam vítimas desse tipo de violência.
0: É importante isso, é bem importante frisar. E a, seria, a senhora teria alguns alertas ainda mais para fazer?
1: Bom, é algo que a gente não falou ainda, que a violência sexual não é somente aquela, é, como a gente chama, é, do ato em si de é, conjunção carnal. Qualquer ato libidinoso que não necessariamente há uma conjunção carnal, é, muito, alguns não deixam vestígios né, que seriam atos eu vou dar um exemplo, passar a mão alis, alisar o corpo todos esses atos são tipificados como estupro o estupro na nossa legislação não é somente a conjunção carnal o ato sexual em si qualquer ato libidinoso é considerado crime menor de 14 anos pelo Código Penal é estupro de vulnerável menor de 14 anos é, não, não existe nem essa possibilidade de autorização, é considerado crime, se tem 13 anos é considerado crime e, então até 18, é, de 14 a 18 seria o estupro em si, então qualquer ato passar é, mão passar o órgão sexual, enfim, é, todos esses atos são considerados crimes de estupro de vulnerável antes de 14 anos e estupro de 14 a 18 anos.
0: E as penas estão lá previstas no Código Penal e é. no Código da Criança e do Adolescente. Isso. Exato. É,
1: lembrando assim, que adulto também pode ser vítima, com certeza, de estupro, que o estupro com adultos também não é só a conjunção carnal, né? Qualquer ato libidinoso, um beijo não, é um adulto, por exemplo, um beijo não autorizado, um beijo lascivo é porque aqui o tema é criança e adolescente, aí eu me referi aos casos de criança e adolescente. Uhum.
0: E uma coisa, como a gente faz parte do Grupo Mulheres do Brasil, né, eu gostaria de saber também como é que a gente do Grupo Mulheres do Brasil pode ajudar nesse movimento todo?
1: Com certeza, eu, eu entendo mediante palestras, não é? as, as mulheres que fazem parte do Grupo Mulheres do Brasil Podem se reunir, fazer grupos, procurar escolas que é, são muito bem-vindas. É, já adianto, todas as escolas recebem muito bem palestras nesse sentido, né, por ser composto de profissionais de diversas áreas. Com certeza, podem contribuir muito através de, de prevenção mediante palestras, essa é a minha opinião.
0: Uhum. É, então é isso, eu acredito que teria mais alguma coisa que a senhora lembre agora que era interessante pontuar?
1: Não, acho que a gente falou já de um aspecto geral, não é? E o que eu gostaria de pontuar é justamente reforçar a questão da mulher né, no papel de mãe, do papel da já que né, a gente fala tanto é, nas mulheres em si a mulher que é mãe tem obrigação e dever de combater também, que essa mulher seja conscientizada. muitas vezes as mulheres não denunciam por uma dependência econômica, ou afetiva então há que ter uma conscientização dessa mulher mãe que ela tem obrigação de denunciar que ela precisa proteger os seus filhos eu falo isso porque a gente percebe alguns casos que chegam até a polícia onde você verifica que a mãe já foi sabia. Inform... já sabia que a criança já tinha falado e por algum motivo desse que eu citei ela não levou até as autoridades, né, e então, ela pode acho...
0: ser também incriminada, então, pode
1: ser incriminada, esse... é, se ela omissão. sabe omissão ou mesmo cumplicidade como autor, né, isso também é crime, com certeza.
0: É, terrível, então o um número que a gente pode denunciar, eu disse que 100,
1: é, tem o Disque sem tem o Conselho Tutelar, procurar o Conselho Tutelar para fazer da, o mais próximo do seu bairro, procurar a delegacia, então, assim, há várias formas para que essa denúncia seja feita, e não há desculpa para se tolerar e ser... Conivente, na verdade, você quando silencia você passa até ser conivente com, com o que está acontecendo, com então. a violência, né? Com a violência é em si.
0: Então, qualquer pessoa do povo pode denunciar, pode. e essa denúncia ela é anônima.
1: No que sem não há como rastrear a ligação. Não fica identificado. Né? A Na verdade, curioso, um, um, ato, um fato curioso é que a própria vítima pode denunciar. Uhum. Né? A vítima pode denunciar até mesmo se passando por um terceiro. É, se for alguém da família, não precisa dizer quem é, nome, endereço, não precisa nada. Apenas fazer a denúncia, que essa denúncia chega até as, as autoridades responsáveis para apurar esses fatos denunciados anonimamente.
0: Então, isso, nesses casos de abuso e exploração também, contra crianças e adolescentes. Então, Qualquer é 24 horas.
1: 24 horas e não somente... É, violência sexual, qualquer ato, maus tratos, abandono, pode ser também denunciado ao Disque 100.
0: Então, muito bom. Então, eu agradeço a né, senhora pela disponibilidade de trazer aqui essas questões muito polêmicas, né, muito... Discutidas nesse mês, mas eu espero que seja uma constante, que a gente possa levar esse trabalho para as escolas, essa consciência para as mães, né? E a gente consiga ajudar mais pessoas e mais crianças a saírem dessa violência.
1: É, e inclusive, é, algumas pessoas têm a tendência de não querer ouvir, digamos assim, Fingir que não existe, né? É, que é o mundo de Bob, digamos assim. Mas não, nós temos que falar, nós temos que lembrar que todos os dias crianças e adolescentes passam por esse tipo de violência. Então, é, tem que ser falado, tem que ser comentado como algo relevante para toda a sociedade, então é muito importante o papel de todos, não somente do Mulheres do Brasil, da polícia, enfim, de todos nós, de toda a sociedade, falar sobre isso, aprender para poder proteger as nossas crianças e adolescentes.
0: É, e as escolas têm esse papel fundamental, né, porque eles estão lá desde pequenininhos Preciso entender o que é que estão passando, né?
1: É, e a agora gente também. Preciso
0: observar, né?
1: É, agora também ter o cuidado que muitas vezes essa orientação os pais repassam para as escolas fazerem, mas eles mesmos têm que orientar seus filhos em casa e não somente passar essa responsabilidade para a escola porque seu filho está lá. Não seus filhos podem ser orientados dentro de casa, aliás devem ser orientados sobre isso, né? sobre a prevenção a, a, a esse tipo de crime que tanto faz crianças e adolescentes sofrerem e terem traumas pelo resto da vida, todos nós somos responsáveis por isso
0: é. Ok toda é isso, eu acredito que a gente esgotou agora o assunto por um tempo né? Uhum. então eu agradeço aqui a doutora Vilaneide Aguiar delegada da Polícia Civil de Pernambuco e representante do Movimento Todos Contra a Pedofilia TCP Brasil em Pernambuco doutora, obrigada mais uma vez e obrigada também pela
1: oportunidade muito obrigada Nada, pela disposição um abraço tchau.
0: Tchau.